0: Idag känns det som. Knapp jag våga gå fram här jag Smyger mig upp bara <laughs> Halleluja Gud är god Och vi får vara här I frihet och prisa Gud Tack gode Gud Att vi får ha religionsfrihet Vi får bo i ett land som fort, Får fortsätta att Fira gudstjänst Vi får ha vår verksamhet igång Och vi Tacka Gud för att covid-perioden är annorlunda. Och vi ber och vi tror att vi har den bakom oss. Och att vi får fortsätta att bygga kyrka tillsammans. Halleluja! Jag tycker du vänder dig till någon. Det, det, är så, det känns som så, knappt att vi vågar röra oss här. Men ta sig hej till den som sitter bredvid dig lite. Jag önskar Guds frihet. Kanske du är att titta vem som är bredvid dig ännu. Så får vi lite rörelse i kyrkan idag. Det är en glädje att få komma tillsammans. Ja. Jag har varma hälsningar också ifrån Thomas Norberg. Thomas som är i rättvikt den här helgen tillsammans med Mikael Berglund. De är på... Svenska kristna bönders årskonferens. De har konferens varannat år. Och nu är de i Rättvik och Thomas är med där och delar ordet både igår och idag. Och sist när de hade sin konferens då var de ju här på parken. Och det märkliga var ju att precis den helgen så stängde Sverige ner- Och här var det bönder från Norge, från Danmark, från Finland. Och jag vet att de här från Danmark höll ju inte på att ta sig hem härifrån. För det var exakt precis då. Och nu har de konferens igen. Och nu är det också oroligt, fast på ett annat sätt. Men mer än någonsin så behövs våra bönder. Mer än någonsin så behöver vi be för vårt land. Att vi kan ha en försörjning. Så det är så märkligt hur Gud har kopplat oss samman med de här bönderna. Och eh, Thomas hälsar så gott och eh, han säger det att det var så fantastiskt och vad Jönkisvik säger de allihopa där. Och vi följer er på online och, och det var så härligt i Övik så du måste hälsa församlingen. Så eh, helt fantastiskt så att de har haft fina dagar där och vi tror att Gud också verkar på det här området. Och vi ska be för vår försörjning i vårt land att vi inte är beroende av alla andra länder. På det sättet i de här tiderna så behöver vi verkligen se över våra egna förråd. Eller hur? Vara som Josef och fylla på förrådena. Härligt. Jag har ju fått den möjligheten nu då att jag ska få tala om den helige ande idag. Vi har ju haft lite olika områden som vi har berört under våren- vi har talat om dopet, haft undervisning om dopets betydelse, att vi kan leva i kraften i dopet, vad som hände i dopet och har varit väldigt intressant. Och som du hörde så talade vi även om nattvarden, att få en större förståelse och insikt i nattvardens betydelse. Och jag tror att det här är något som vi behöver erövra och förstå och leva i kraften av dopet och nattvarden, sakramenten. Och det är så häftigt att vi har många äldre i vår församling och så fort vi har nattvard, de kan vara sjuka, de kan vara ha, 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 kanske svaga, men så fort det är nattvard så får vi ofta samtal. När ska vi fira nattvard i mötet? Då kommer jag till nattvarden. För jag måste få kraft. Jag måste få möta Gud i nattvarden. Då har man en förståelse, då har man en uppenbarelse av det. Eller hur? Så, så det här är något vi behöver erövra. Och jag har fått nu eh, möjligheten idag att jag ska tala om den helige ande. Och det är ju liksom, vad ska man säga då? <hör> man ska berätta om Gud. Ja, det här är Gud. Så min bön har varit att jag inte på något sätt ska sätta den helige ande i en liten box. Utan den helige ande är ju en person. Den helige ande är ju inte bara någonting som en duva som man ofta symboliserar den helige ande. Eller en eld. Och det är ju så, om vi speciellt läser från gamla testamentet, så uppenbarar sig den helige ande genom olja, ibland genom vatten. Genom moln, genom regn, genom eldstungor, genom olivkvistar. Det finns hur många olika sätt som den helige ande manifesterade sig själv. Och det här är ju yttringarna. Och ibland är det så lätt att vi tänker att den helige ande ja, han är kraften. Den helige ande ja, han är, han är styrkan. Han är de här yttringarna. Den helige ande är tungotalet. Den helige ande är helande. Vi, vi ser gåvorna, vi ser manifestationen av den helige ande. Och den helige ande är ju verkligen det övernaturliga. Han är ju kraften. Han är den som gör skillnaden i våra liv. Och vi ska titta på det här hur vi fick Gå in ifrån gamla förbundet in i det nya förbundet. Då den helige andes tid och den församlingens tidsålder kom. Och det var precis det som var skillnaden. Jesus lämnade jorden för att ge oss en hjälpare. Den helige ande. Och det förvandlade hela församlingen. Det förvandlade Guds folk. Amen. Vad så många gånger är när man ska prata om den helige ande. Det kan vara både hit och dit och läser man eh, många bloggar och läser man var människor, var predikanter, var lekmän, eh, undervisar om det helige ande. Så är det mycket om de yttringarna. Eh, är man fylld med en heligande ande eller har man en heligande ande i sig hela tiden? Och så talar man mycket om de här ä, yttringarna. Men jag tror det är viktigt att vi lär känna den helige ande i vardagslivet. Så jag kommer att göra det här väldigt konkret. Jag kommer att göra det här. Någonting som vi kan ha med oss och ha en förståelse av varje dag i livet. Och då säger jag säga vardagslivet. Därför att vardagslivet är ju sex dagar och söndagen är sjunde dagen. Eller hur? Och ibland tänker vi, ja men det är pastorn som har nådegåvorna. Det är pastorn som ska höra ifrån Gud. Det är pastorn som ska förmedla den heliga andes kraft. Nej! Det här är någonting som blir utgjutet över hela församlingen- Hela den universella församlingen fick del av den heliga ande. Amen. Så det här gäller dig och mig. Och det här gäller i vår vardag. Att få vandra med den heliga ande. Att få ha den heliga ande som sin bästa vän i livet. Kan du säga amen? Yes. Och jag tänkte att vi ska börja med den här bibelversen. Och påminna oss om den. Du som... Är i församlingen, du som har gått här i församlingen, du har hört den här ända sedan januari. Ett ord som vi har fått för det här året. Ska vi läsa det tillsammans? Säger ni inte fyra månader till sedan kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Amen. Amen, varför kan Jesus säga det här? Mitt i vintern, mitt när det inte alls var tid för skörd. Jo, han hade en helig ande över sitt liv. Han såg någonting utöver det fysiska. Och det är det här som, som är så spännande. Att Gud har gett oss andliga ögon och öron. Och att vi får röra oss i någonting mera än bara det fysiska. Någonting mera än bara det naturliga. Och det är den heliga anden. Han öppnar våra inre ögon så att vi kan se någonting mera. Och det här är ju någonting vi verkligen uppmuntrar varandra till. Lyft blicken. Sluta se på dig själv. Sluta bara se efter din egen förmåga. Lyft din blick och se fälten som du har sått in i. De håller på att vitna till skörd. Ja, men det är tid att körda. Det är tid att skörda i ditt liv. Det är tid då att köra i ditt liv. Amen. Det är skördetid. och här behöver vi uppmuntra varandra till. Det är för att vi sänker blicken. Och vi tänker, ja, jag sår och jag sår och jag sår. Men vilken bonde håller på på det sättet? Och bara sår och sår. Han skulle sluta omedelbart om han aldrig fick skörda. Och låt oss lyfta vår blick och få en förväntan på att det är skördetid. Nu, här och nu är det skördetid. Och jag tror att ju mer det skakar, ju mer oroligt vi har- i den här världen desto mera är människor öppna för evangeliet. Amen. Människor ber mer än någonsin. Människor söker hjälp ifrån ovan mer än någonsin. Och det här är så Människor är så öppna idag. Amen. Så Gud verkar och det är tid att få skörda. Halleluja. Och det som är så häftigt med att vi har pratat om att det är skördetid- eh, när den helige ande blev utgjuten i Apostelgärningarna 2, då var det skördefest. Då kom människor från alla länder runt omkring. Det var massor med folk i Jerusalem. Därför det var tid att skörda. Det var veckohögtiden. Det var tid att skörda. Amen. Halleluja. Så skörd är kopplat till den helige ande. Att vi får så i andens åker. Vi får så i den andliga världen. Och där får vi skörda. Därför det är ju det som det handlar om. Det eviga livet är ett andligt liv. Eller hur? Vi, vi lever som människor här. Vi, vi, vi föds och vi, vi förökar oss. Men det som det handlar om det är ju att vinna själar för evigheten. I den andliga dimensionen. Vår ande är evig. Vår ande ska leva för, för evigt i himlen. Amen, och det är det det handlar om, att så i andens åker, att röra oss med den helige ande och så in i andevärlden. Härligt va? Jag tänkte att vi ska titta lite på, på, vi har ju inte så lång tid på oss idag, men vi ska ändå titta på några bibelord och studera Guds ord och eh, eh, hela gamla testamentet talar ju om den helige ande. Eh, men jag tänkte att vi ska börja utifrån Jesu liv. Vi vet att Jesus han kom från himlen. Han var Gud men han blev hundra människa. Han levde det mänskliga livet utan fel, utan fläck. Så levde han ett liv på jorden som människa. Han var samtidigt också Gud men han var människa. Och när tiden var inne för honom att gå ut i tjänst, cirka 30 år tror man att han var. Så lät han sig döpas av Johannes döparen. Han gick ut till honom i Jordan och lät sig döpas av honom. Och Johannes 1 och 33 säger så här. Johannes vittnade och sa, den som du ser anden komma ner och stanna över- han är den som döper i den helige ande. Amen. Och på en annan ställe står det- att Han är den som döper i den helige ande och i eld. Så Johannes såg den helige ande komma ner som en duva över Jesus. Han blev utrustad. Hans liv förvandlades, förändrades från den stunden- när han gick ut ur dopet. Och vi vet att utifrån när han hade döpt sig- så gick han vidare. Det står att han, han rustades till tjänst. Han blev uppfylld av anden. Och återvände från Jordan. Och leddes av anden in i öknen. Leddes av anden in i öknen. Och sen så längre fram så ser vi. Att andens kraft återvände Jesus. Till Galileen. Och undervisade. Inte som de skriftlärda. Någonting hade hänt med Jesus. Man, man blev förvånad. Man, man var fascinerad. Vad är det med den här mannen? Vad är det med hans ord? Men det var en helig ande som hade kommit över hans liv. Som vilade över hans liv. Och i Lukas 4 så läser vi ju det här välkända bibelordet. Då han säger. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna Glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. Syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år ifrån Herren. Och så började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått till uppfyllelse inför er som lyssnar. Idag så har det här stället i skriften gått i uppfyllelse för er som lyssnar. Och här så citerade han profeten Jesaja, Jesaja 61. Här så gick han in i det som var förberett för honom. Att han började sin tjänst för att visa på fadern, visa på vägen till Gud. Han började betjäna människor och hans väg till korset började. Amen. Det som var förutbestämt som var hans uppdrag här på jorden. Och sen så kommer vi vidare och vi läser om hur Jesus börjar undervisa sina lärjungar om den helige ande. Och vi kan läsa ifrån Johannes. Johannes 14. Och har du en bibel så följ gärna med och låt oss ta tid i Guds ord för Guds ord är liv. Guds ande vilar över ordet. Amen. Så det är ordet, det är inte mina ord, det är Guds ord som ger liv. Så läser vi där i Johannes 14. Så säger han så här, jag ska be till fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom. Men ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Amen. Ni känner honom och han ska vara i er. Och en annan hjälpare... Där har vi grundordet parakletos. Du har säkert hört det här många gånger. Men det ordet ifrån grundtexten betyder hjälparen, förespråkaren, en som tillkallats talesmannen, rådgivaren, advokaten, försvararen och tröstaren sänder han till oss. Och ni ska lära känna honom. För han bor i er. Amen. Och så går han vidare till kapitel 16. Och från vers 7. Kan vi läsa. Jag säger er sanningen. Det är för det bästa som jag går bort. Det är för det bästa som jag går bort. För om inte jag går bort. Kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort. Så ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd, om rättfärdighet och om dom. Och när han kommer sanningens andra, då ska han leda er in i hela sanningen. Men det fanns alltså mycket mera än vad Jesus då hade visat. Han ska leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan han talar bara det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Wow! Han ska förkunna för oss vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så den heliga ande tar alltid och delar det som är på Jesu hjärta. Den heliga ande pekar alltid på Jesus. När vi prisar Jesus så hjälper den heliga ande oss att låtsjunga Jesus. Låtsjunga lammet, precis som vi har gjort här idag. Amen. Heliga ande förhärliga allt Jesus. Amen. Men jag tycker det är så häftigt att han säger så här. Det är bäst för er att jag går bort. Du förstår vad de ska bli blivit konfunderade och ledsna, lärjungarna. Jag menar, Jesus var ju deras stora förebild. Var deras mästare och herre. Jesus var ju den som hade förvandlat deras liv. Och så börjar de förstå att han skulle lämna dem. Och så säger han här, det är bäst för er. Att jag lämnar er, att jag går bort. För om inte jag går bort så kommer inte hjälpa den. Så någonstans så betyder det att det blir bättre. Eller hur? För jag ska lämna någonting av mig själv kvar här. Och nu är det så att det inte är begränsat utav att jag är här i Jerusalem. Men att jag är här i Galileen. Utan... Den helige ande ska alltid vara hos er. Alltid. Han är inte begränsad till mänskligheten, till min mänskliga kropp. För Jesus var ju människa. Han gick omkring från by till by. Och där människorna var i byn, det var de han träffade. Men den helige ande, han ska alltid vara hos er. Så det skulle bli bättre. Visst är det häftigt? Halleluja. Eh. Alltså samma ande som vilar över Jesus vilar över oss idag. Hur kan du säga det? Jo, det är så häftigt när vi börjar läsa i missionsbefallningen. För det är ju det som är vårt stora uppdrag. Det är därför vi är kvar här på jorden. Att vi ska föra eh, budskapet. Vi ska föra evangeliet, de glada budskaperna. Budskapet. Vi ska ge räddning till den här världen. Vi har fått ett uppdrag. Och missionsbefallningen finns ju i de olika evangelierna. Matteus 8, med given allmakt till himlen och på jorden. Gå därför. Gå därför ut. Amen. Det stod att när Jesus befaller dem att gå upp på berget. Så, så de elva lärjungarna. Så står det att några prisade honom men några tvivlade. Det var, det, var, det var inte så lätt alla gånger. De stod på sidan av Jesus och såg vilken mästare och herre. Men själva så tvivlade de många gånger och tänkte hur i all världen Nu säger han att han ska lämna oss. Men jag har fått all makt. Gå därför ut. Det är därför, vi har få, därför Gud vann seger för att vi ska gå ut. Vi ska inte vara kvar, vi ska gå ut. Och så avslutar han ju så fantastiskt. Och ser, jag är med er. Alla dagar, kan säga alla? Alla dagar. inte tidens ände. Hur då? Genom den helige ande. Och så kan vi läsa ifrån missionsbefallningen i Lukas. Där det står, jag ska sända er det som min far har lovat- Men ni ska stanna kvar här i staden tills ni blir rustade med kraft från höjden. Och sedan förde han ut dem till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och så vidare. Ni ska vänta i staden tills ni blir beklädda med kraft. Amen. Och sen har vi också missionsbefallningen i Johannes. Johannes 20, 19-22. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna... Bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Det här var ju liksom scenariet innan Jesus skulle åka tillbaka till himlen. Där satt de inlåsta. Nu vet du hur det är. Ja, men, jag tänker mig att så är det på många ställen idag. Man låser in sig för att man inte vågar ut. Och jag tänker nu i krigets Ukraina och fruktansvärda tider. Men Man låste in sig man var jätterädd för judarna. Och så står det, då kom Jesus och stod mitt ibland och sa, frid, vare med er. Frid, vare med er. Det var ett annat budskap. När han hade sagt detta så visade han sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa det än en gång till dem, frid, vare med er. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Som fadern har sänt mig, så sände jag er. Och när han hade sagt det här andades han på dem och sa Ta emot helig ande. Det var det sista han sa innan han lämnade. Ta emot den helige ande. Och när vi kommer in i apostlagärningarna så kommer det här välkända ordet. Apostlagärning 1 och 8 till 9. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judén, Samarion, ända in till jordens yttersta gräns. Och när han hade sagt detta såg han upp såg, han han såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Amen. Det är ganska viktiga ord man säger innan man lämnar jorden, eller hur? Ja, väldigt viktigt. Och här pratar han om den heliga ande. Kom ihåg den heliga ande. Vänta tills ni blir beklädda med kraft av den helige ande. Amen. De fick den helige ande för bekärning och utrustning för att utföra uppdraget. Sen kommer vi in i församlingens tidsålder, som man brukar säga. Den helige andes tidsålder, pingstens utgjutande av anden. När församlingens tid börjar. Och vi vet ju, du som har läst en bibel, hela historien om hur de stängde in sig. De hade hört, det ska komma hjälpare, det ska komma kraft ifrån höjden. Och när vi kommer in i Apostelgärningarna 2, vers 16-21. till Så då blir, blir Joels profetia uppfylld. Eller hur? Vad står det i? I Joels bok. Det står så här. Det ska ske i de sista dagarna. Säger Gud. Att jag ska utgjuta min ande. Över. Allt kött. Det var ju det som var skillnaden från gamla testamentet. Det var begränsat till Israel. Det var begränsat till de som var utvalda. Präster. ja, överstepräster, Profeter. Men nu säger han att. I Isaiah, Det kommer en tid du ska utgjuta min ande över allt kött. Allt kött. Allt som andas. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner. Era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och det ska profetera. Och så vidare. Så... Här stiger Petrus fram och säger Vi är inte druckna För en helig ande kom över, eh, över apostlarna Och man undrar vad i all världen är det som sker Nej, här uppfylls profetian Att en helig ande Ska komma över allt kött Amen Och vad händer från och med den här stunden ja, Någonting helt makabert ma- Makalöst <laughs> Måste man ju påstå från att ha varit fyllda av fruktan så blev de frimodiga. Från att ha varit så alltså, fick de mod. Från att ha varit svaga och bara sett sig själva så började de träda fram. För en helige ande förvandlade deras liv. Alltså det gick ju inte att känna igen de här människorna efter det här. Så apostelgärning är en fantastisk bok att läsa om den första församlingen. Hur de vandrar i den helige andes kraft. För det var verkligen eh, från mörker till ljus, kan man väl säga. När man läser innan, att det var inte så lätt för dem. Men en heligande gav dem kraften, gav dem visionen, gav dem livet, gav dem ljuset, gav dem glädjen. Gav dem visdomen att möta människor och vandra i det övernaturliga. Och Det är det här som är så fascinerande, att vi aldrig, beh- aldrig ska glömma... Utan vi ska förstå att den samma anden har vi var och en i våra hjärtan. Och vi behöver bli medvetna om det. Vi behöver, vi behöver vandra i den heligandes kraft. Amen. Halleluja. Eh, och det häftiga var ju där att eh, de här gränserna sprack. Det var liksom inte bara... Det judiska folket, utan du kommer ihåg berättelsen: När Cornelius kallade på Paulus, han hade fått en syn och han förstod: Wow! Det är inte bara judarna som ska få den heliga anden. Det är inte bara judarna som ska få frälsningen. Utan det här är tänkt till alla, till hedningarna. Och det står att när i apostlagärningarna 10, 44-46, medan Petrus ännu talade. Följ den helige ande över alla som hörde ordet. Wow. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att en helig andes skåva blev utgiven också över hedningarna eftersom de hörde hur de talade i tunger och prisade Gud. Och de döpte sedan i vatten. Amen. Så det här är ju fantastiskt. Vi ska läsa apostlajärningarna 2 tillsammans 42 till 47. Därför att från den här stunden så började de att leva, så började församlingens tid. Det var något nytt de kläv in i. De, var, de, de gick in i uppdraget och vi kan läsa ifrån vers 42 i kapitel 2. Att de troende, apostlarna, de som tog emot- de höll troget fast vid apostlarnas undervisning- och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna Det är bra, vi kan läsa det tillsammans. Så de höll fast vid vissa saker. Undervisningen, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna Och så fortsätter vi. Varje själ greps av bävan- Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Kommer du ihåg det som det som stod? Den helige ande ska uppenbara om synd, om rättfärdighet och dom. Och det var ju därför de blev gripna i sina hjärtan. De blev överbevisade i sina hjärtan. För det var en helig ande som sa, men vad ska vi göra? Petrus stod upp och, och talade, det här är liksom profetian som går i uppfyllelse. Men vad ska vi göra? För de blev gripna i sina hjärtan. Så det var en heliga ande som överbevisade. Så fortsätter vi. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen, bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folken och Herren ökade för dem som blev frälsta. Amen. Så här ser vi vilket liv de börjar leva. De, de, de kom in i församlingsaktiviteter. Liksom, Men se här hur de börjar leva ett riktat liv. De börjar dela med sig. De börjar se människor runt omkring sig. De börjar bli ledda var och en att ge. Att fylla behov. De såg människorna av behov runt omkring sig. Och det här är att vandra i den heligande. Att möta människor till andes själ och kropp. Och det här livet som de bara klev in i. Och jag tycker det är så häftigt för undervisningen var viktigt för dem. En heligande vilar över ordet. Gemenskapen var viktig. Vi hör från Gud genom varandra och från andra till oss själva. Eller hur? Det var viktigt att hålla fast vid nattvarden. Det var viktigt att hålla fast vid bönerna. Amen. Och det står att de prisade Gud i lovsånger. Uh, och det är häftigt också att se i kapitel 13 så står det så här att lärjungarna uppfylldes, kapitel 13 och 52 Lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och heligande De uppfylldes allt mer av glädje och heligande Så det går att uppfyllas mer och mer av den heligande. Eller hur? Eh, sen kommer vi till kapitel 19 jag går ganska snabbt fram här kapitel 19 där kommer eh, Paulus till Efesos och Efesos var ju en väldigt speciell plats man tror att han var där ungefär tre år av sin tjänst så var Paulus i Efesos eh, det här var en, en, en plats som eh, ett missionscenter egentligen som nådde hela mindre Asien eh, och eh, eh, när han kom dit så var det lite si och så med undervisningen. Man frågade om de hade tagit emot top i den helige ande. Men hon sa nej, vi har bara tagit emot Johannes top. Alltså så, så de hade inte hört om den helige ande i Efesos. Så Paulus han startade en tvåårig bibelskola där. Och Guds ord hade framgång. Guds ord hade framgång och det nådde hela det här området- i Asien. Och det står att Paulus han gjorde under av icke vanligt slav. Man tog, man tog dukar, man tog kläder som hade varit beröring av honom, la på de sjuka och de blev helade och upprättade. Uh, och sen så läser vi också kapitel 19 om en konfrontation som kom för, för lärjungarna. Paulus vandrade i den heliga andes auktoritet. Så det blev en konfrontation emot den magi som. De höll på med det där. Det slutade med att de brände massa massa böcker av magi och det som de hade hållit på med trollkonster. Så det var liksom de bara bröt fram där och det blev liksom det renades. Och det var också ett uppror, uppror som kom emot Artemis tempel som de hade en tillbedjan där. Och där så blev det en uppror i hela staden. Så någonting hände av auktoritet och myndighet där Paulus gick fram. Amen. Men dock så kan vi läsa om när Paulus ändå skriver till församlingen i Efesos. Vad skriver han där? Jo, han, bland annat så skriver han de här bönerna som vi brukar be Kapitel 1 så står det. Jag ber för er, församling. Jag ber för er om en visdomens och en uppenbarelsens ande. Om rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska öppnas så att ni förstår det hopp ni är kallade till. Hur rikt på härlighet hans arv är hos dem heliga. Hur oerhört Hans hans makt är på den som tror på honom. Så de hade upplevt mycket av Gud. Men ändå så bad Paulus för församlingen öppna deras ögon. Det finns mera. Öppna deras ögon. Låt dem inte lämna det andliga livet, den andliga klarsyntheten. Utan låt dem få vandra i hoppet, i arvet, i kraften. Och sen så fortsätter den i kapitel 3. Att deras ögon ska öppnas så att de ser den kärleken som Gud har, som går långt utöver vårt förstånd. Amen. Höj den längden, djupet och bredden och lära känna Kristi kärlek som övergår vårt förstånd. Och det är den heliga ande som kan uppenbara Guds kärlek. För vi kan inte förstå den med våra fysiska sinnen. Delvis en, en begränsad, men Guds kärlek går utöver vårt förstånd. Amen. Är du vaken? Vi ska snart landa. Halleluja. Och vad säger han med till församlingen? Berusa er inte med vin, säger han till Efesos församlingen. Det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. På vilket sätt? Jo, genom att tala till varandra med salmer, hymner- andliga sånger och sjung och spela för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesus Kristi namn. Så han uppmanar dem Fyll er med anden. Låt er uppfyllas av anden. Tala till varandra i sånger, i lovsång. Och visst är det väl fantastiskt när vi börjar prisa Gud så här. Den helige ande kommer, Vi blir uppfyllda av den helige ande. Amen. Och <tör> eh. Jag tänker att temat för den här eh, undervisningen idag med den helige ande i vardagen. Att Den helige ande bor i varje troende. Den helige ande har tagit sin boning. Vi är ett tempel. Vi får bära den helige ande på insidan av oss. Och han är alltid med oss. Och jag tror att vi bara ska... Eh, påminna oss om och ge den helige ande möjlighet i våra liv att få tala, att få uppenbara sig för oss. För han finns där hela tiden. Han har en röst, han har ett språk och han vill lära känna dig som sin vän. Amen. Och den helige ande, han talar personligt med oss alla. Om jag ska beskriva den helige ande så kanske inte jag beskriver på samma sätt som Sandra beskriver. Det är för att Sandra känner den heliga ande. Och hon har sitt sätt att berätta om den heliga ande, eller hur? Men det viktiga är att vi lär känna den heliga ande personligen. För det förvandlade dessa människors liv som har skakat hela världen. Och evangeliet, apostlarnas tid, lever än idag, eller hur? Från att ha stått bredvid Jesus. Från att ha sett att den heliga ande vilade över prästerskapet. Så gick de själva in och tog den platsen. Och såg, det här är för mig. Jag har ett uppdrag. Jag har fått ett uppdrag av den heliga ande. Att betjäna den här världen. Att göra en skillnad i den här världen. Amen. Halleluja. Så när vi pratar om den heliga ande. Så är det viktigt att vi inte bara prata om den helige andes gåvor. Jag vet att vi har undervisat mycket om det. Och det är väldigt viktigt. Den helige ande ger oss alla gåvor. Vi får se saker som vi aldrig ens kunde drömma om kanske. ske. Det är för den helige ande använder oss i gåvor. Vi kan få trons gåva. Vi kan få kraftgärningarnas gåva. Det är mirakler. Den helige ande har inga begränsningar. Eller hur han är undrens. Ande. <laughs> Men vi ska också förstå att en helig ande har också frukter. Eller hur? Det står talas i Galaterbrevet om helig andes frukter. Hur kan, man, hur, kan man, hur kan man liksom smaka på en sån frukt? Hur vet man att det är en helig andes frukt? <clears throat> jo, det finns ett, ett bibelord som jag hade här. Som inte jag har längre. Galaterbrevet. Där det står talas om andens frukter. Andens frukter är kärlek. Ja men där. Glädje. Frid. Tålamod. Tålamod. Det är en frukt av anden vänlighet godhet trohet mildhet självbehärskning wow vilka ord när vi tänker på den, när, när, när vi ska smaka på den helige ande det här är den helige ande det står också ett härligt ord Roma, Romarbrevet 8 och 6 Andens sinne är liv och frid. Andens sinne är liv och frid. Mm. Och det är det här som händer när vi börjar lyssna på den eliga anden. När vi låter, den, när vi låter oss uppfyllas av anden. Genom att vad kan vi, göra? vi kan läsa Guds ord. Därför Guds ord är liv. Vi kan prisa Gud i lovsånger. Då uppfylls vi av anden. Då blir vi påminna av anden. För anden pekar alltid på Jesus. Eller hur? Vi kan ta tid i bön. Amen. Vi kan göra så många, många olika saker. Meditera på Guds ord. Eh, ta tid inför Gud. Och tacka för en helige ande. Förvänta oss för den helige ande. Att han är med oss varje dag. Att vi gör oss beroende utav honom. Sen så står det ju också... Tyvärr i Galaterbevet 5. Om köttets eh, gärningar. Ja, men det är ju bara för rövare och för mördare. Det är såna som lever i köttet. Eller hur? <laughs> ja. Det är inte riktigt så. Det står så här först i kapitel 6. om Vandra i anden. Vandra i anden. Det är det vi vill göra- vi vill, vi vill vandra i anden. Vi vill räkna med den heliga ande. Vandra i kärleken. Vandra i friden. Vandra i tålamod och så vidare. Om ni gör det. Eh, eh, vandra nu, så gör ni inte vad köttet har begärt till. För köttet söker det som är mot anden. Och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra. Så att ni inte kan göra det ni vill. Ja. Så är i, 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 i oss- så finns det en strid mellan det andliga och den naturliga människan. Den naturliga människan vill alltid räkna ut. Den naturliga äh, äh, människan vill ha ordning och reda veta ha kontroll. Så här. Men vi behöver många gånger backa tillbaka och säga Heligande, vad är din väg? Heligande, har du en annan väg? Och så får vi vandra i förutberedda gärningar. Amen. Amen. Tack, Jesus. Köttesgärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet. Själviskhet. Det är köttesgärningar. Själviskhet. Det är därför vi behöver lyfta vår blick. Se någonting mer än oss själva. När vi gör det så kommer en helig ande. Och hjälper oss. Splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i för, förväg och så vidare. Så, här någonstans så behöver vi ibland bara sätta i bromsen när vi känner att nej men nu rackarns banditer, nu, nu vill jag bara liksom ge tillbaka. Nu är det dags att slå ner den här passionen. Hur dum får man vara? Men att vi bara tar ett steg bakåt. Här är barnkyrkan på besök. Eh, att vi såna gånger bara bestämmer oss för. Eh, låt inte vreden gå ner över dig. Och vi får bara säga stopp. Stopp. Inget längre än så här. Vi har ju vår primaries course nu. Då vi, har, då vi träffar flera par som ska gifta sig. Och då har vi en, en regel som vi brukar gå igenom. Tio-regeln på kvällen. Efter klockan tio tar man inga diskussioner. Därför då är man för trött för att hålla sig korrekt. Liksom för att man ska vandra i anden. För att man ska kunna fatta rätt beslut. Tio då. då fortsätter vi en annan. Då vi säger god natt. Frid förlåt och god natt. Så går man och lägger sig. Så tar man upp det imorgon. morgon. Så att någonstans att vandra i andet. Att vandra med din helige ande. att. Stanna upp. Äh, men nu känner jag att nu, det koka inom mig. Äh. Åh, rabbakar, kan man bara be den heliga anden. Nu är, ber vi om rätt tillfälle här att, att liksom ta upp den här saken. Det är att låta den heliga ande, att låta den heliga anden få trivas. Amen. Och ibland så kommer vi ut i vredesutbrott och man känner, åh, vad är du heligande? Ja, men kom tillbaka här nu vi har förlåtelse nu. Så det här är att träna sig med den heliga ande. Det här är vardagslivet. För den heliga ande vill vara med oss. Styrka oss. Vill vara livet med oss. Varje dag. Amen. Och vi har fått ett uppdrag. Att inte leva för oss själva utan för att leva för den här världen. Att möta den här världen. Och vi har så mycket att ge. Hela världen ropar. Efter att få höra om Jesus. Få höra evangeliet. Till förvandling och till upprättelse. Så säger vi amen. Varsågod och stå upp så ska vi bara be en stund tillsammans innan vi, innan vi avslutar. Tack Jesus. Jag vet att jag håller länge men det har varit några, några söndagar här med undervisning. och Det är samtidigt väldigt bra att vi, vi får undervisning. och Så får vi praktisera hemma. Eller hur? Är du vaken? Amen. Ska du be efter mig? Tack Gud för en ande. Hjälparen, styrkegivaren, advokaten, tröstaren som bor i mig. Tack heligande för att du vill vara min vän. Heligande, hjälp mig att vara lyhörd. Att vara känslig för din stämma i mitt liv. Jag vill lära känna dig. Jag vill följa dig. Öppna mina ögon. Så att jag ser någonting mera. Än bara det fysiska ögat kan se. Att jag hör någonting mera. Än bara mina fysiska öron hör. Jag vill lyfta min blick. Och jag vill se skörden. Jag vill se att den har vitnat. Tack att du har människor runt omkring mig. Som du vill. Att jag ska få betjäna. Som jag ska få tala ett uppmuntrande ord till. Som jag ska få bedja för. Som jag ska få bli vän till. Tack för den heliga ande. Som aldrig lämnar mig. Som aldrig överger mig. I Jesu namn. Ska vi bara prisa Gud med en sång. Och så bara stå vi inför Guds ansikte. Och bara, bara prata med, din, med, med den heliga ande som bor i dig. Halleluja, tack heliga ande. Tack för din ande. den var du där den lämnar aldrig mig den lämnar aldrig mig genom allt jag gör men du kanske säger så här jag får ju aldrig jag får ju aldrig något profetiskt budskap eller se några bilder eller eller se någon älskrift alltså, så talar alltid fienden till oss att det ska vara så svårt en helig ande bor i dig och det står att du ska lära känna honom ni känner mig och hur kan vi börja vandra med den heliga ande? I tro. Vi tar ett steg i tro. Varför då? Det är för du Gud har sagt det. Att när jag går så är du med mig. Och det är det här många gånger som vi backar och tänker ja men jag har inget ord eller jag har inte hört någonting. Nej, men många gånger är det så att vi måste i tro ta ett steg. Och när vi tar ett steg i tro så händer det någonting. Hur många gånger har inte jag, när jag ser tillbaka på mitt liv som en väldigt tillbakadragen tjej tänkt att hur i all världen ska jag kunna leda lovsången? Hur i världen ska jag kunna säga någonting? Men i tro har jag gått fram kallsvettig. Och så när jag börjar så kommer det. Det är för att Gud, du måste stå fast vid det här. Igår när jag har när legat sjuk den här veckan så tänkte jag så här ja, Hasse kan vi alltid ringa han, han kan predika om inte jag är frisk idag så tänkte jag det var ganska dålig på fredag hade, hade ja, förkylning så tänkte jag på lördag morgon nej men helige ande och jag bestämmer nu att jag ska predika imorgon och så vände det bara så vänder det jag bara kände att det, jag bara, det bara vände och jag pratade med någon i telefonen men din röst låter ju helt annorlunda nu ja, amen alltså jag, bara, jag, bara, nej men jag fick bara tro för nej men nu, nu ska det vända, tack heligande nu bara tar vi det här du och jag och så bara vände det så heligande är så fantastiskt någonting i vardagen som vi bara får vandra med och, förvänta. och vi behöver tro tro på att det håller våga ta steg i tro och det är då det börjar hända. Och det är då det blir spännande. Amen. Så var väl signade nu. Och eh, gå med en helig ande i vardagen den här veckan. Amen.